0: Radio Trescienza
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Radio Trescenza che oggi vi porta al cinema perché è appena uscito nelle sale italiane qualche giorno fa un film si intitola Genesis 2.0, un film svizzero, un documentario e vale un po' come due film, perché è un intreccio tra due mondi, due mondi molto diversi. Il primo è uno scenario estremo. Eh, siamo sulle isole della nuova Siberia e ogni Anno lì, una manciata di persone vanno e restano per settimane, isolati da tutto, alla ricerca di zanne di mammut negli ultimi anni con la fusione dei acci polari dovuta al surriscaldamento globale i ritrovamenti paleontologici si fanno più frequenti e quindi emergono più spesso carcasse di animali, di animali i vari, ossa e, e anche mammut e zanne di mammut e il secondo scenario che invece incontriamo nel film ehm, è un giro attraverso una serie di laboratori laboratori avanzati in giro per il mondo che lavorano in vario modo all'idea di riportare in vita un mammut, un'idea un po' alla Jurassic Park però al posto dei dinosauri immaginate appunto i mammut ne ha parlato da questi microfoni giovedì 24, proprio il giorno in cui il film ha debuttato in Italia già ne ha parlato Edoardo Camurri a pagina 3 e oggi anche noi prendiamo spunto da questo film per capire se quest'idea dei mammut che che ritornano è un'idea così eh, futuristica, futuribile immaginaria o se non è fantascientifica come sembra ed è un'ipotesi poi non così lontana. Se il mammut è è o non è un buon candidato per essere un primo ritorno sulla terra di un animale estinto lo faremo come sempre anche col vostro aiuto, vi piacerebbe un domani leggere sul giornale che sulla terra c'è di nuovo un mammut se poteste riportare in vita una specie estinta, una sola, quale scegliereste? Allora aspettiamo come sempre i vostri messaggi via sms e via whatsapp al 335 56 296
0: The hunters search for tusks, each one of them.
2: Desperately hopes to find the white gold. Kurawa Tekechi moment. World famous molecular engineer and geneticist Not George that. Church. He wants to bring a woolly mammoth back to life. Out of a pity dish. Hopefully. Mammoth. <laughs> Baby mammoth.
1: Oh la la. Excellent. It's uh, invaluable. God's word is still imperfect, but if we work together, we can make God perfect. E questo era un assaggio del trailer del film Genesis 2.0 la regia di Christian Fry e Maxim Arbugaev è distribuito in Italia dalla Trend Film e oggi noi lo commentiamo con due ospiti che ci offriranno punti di vista diversi e complementari Anna Meldolesi, buongiorno Buongiorno, biologa e giornalista scientifica ci aiuterà a farci un'idea dello stato dell'arte della ricerca genetica rispetto all'ipotesi di riportare in vita un mammut e buongiorno anche ad Alessandro Mereghetti. Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi, ci parla Main, biologo, dottorando al Climate Institute dell'Università appunto del Maine, dove si occupa di ecologia e paleoecologia. Allora Mereghetti, io vorrei iniziare da lei perché il film è visivamente davvero molto spettacolare. Tanto che al Sundance Festival, dove eh, debuttò eh, nel 2018, vinse per la categoria Documentari Internazionali il premio speciale della giuria per la fotografia. Allora, dato che lei Mereghetti, da quelle parti, o almeno non lontano da lì in Siberia, sulle tracce proprio dei mam- c'è stato, ci racconta che luoghi sono quelli
2: sì, assolutamente uh, Beh, la Siberia è un posto enorme noi diciamo Siberia ma in, uh, da quelle parti si riferiscono alla zona in cui il film è stato girato appunto come Nuova Siberia, le isole e come tutta la Yakutia che è la regione la la regione in cui si svolgono questo tipo di attività è l'estremo oriente anche per loro e i paesaggi sono sconfinati e diciamo ricchi di questo tipo di ritrovamenti io lavoravo nell'entroterra nel nel nord della Yakutia quindi eh, non nelle isole ma la quantità di di ossa, la quantità di carcasse ancora eh, con materia organica era spaventosa.
1: Lei ha lavorato anche anche in quel caso seguendo i cacciatori di zanne di mammut?
2: Sì, eh, devo dire che è praticamente impossibile lavorare nella regione senza avere un contatto con i locali e loro ne sanno tantissimo su dove andare a cercare e come andare a cercare. Eh, Il mio interesse ovviamente era principalmente scientifico e di ritrovamento di che permettessero di capire meglio l'ecosistema ai tempi dei mammut e la regione è molto difficile, eh, non esistono strade, no, è molto difficile muoversi d'estate perché tutto si regge sul permafrost che è il suolo congelato eh, in profondità e quando il permafrost si scioglie negli ultimi anni si sta sciogliendo a una, un tasso incredibile È impossibile viaggiare via terra, quindi l'unico modo di viaggiare è in elicottero o via fiume e per avere accesso a rifornimenti, porti e imbarcazioni bisogna passare per i locali e i locali sono anche le persone che d'estate vanno a cercare le zanne.
1: Lo dicevamo in apertura, il film alterna due racconti: uno è questo, quello del, della natura selvaggia, e l'altro, invece, è quello dei laboratori, c'è eh, la ricerca e c'è il sogno di riportare in vita un mammut attraverso la genetica. Allora, Anna Meldolesi, come si fa a ricreare un mammut? Cioè, quali sono le strade al momento, magari non possibili, ma pensabili?
0: Ma, eh, le strade sono, sono principalmente due e eh, sono tutte e due molto in salita. Eh, C'è cioè quella perseguita eh, in russa diciamo, da uno dei, progra- dei protagonisti del film eh, che è questo Gregory che è il direttore del museo dei mammuts eh, che diciamo, eh, è andato a caccia a lungo di campioni eh, di mammut con cellule vive nella speranza di riuscire a clonare un nucleo diciamo, cellulare di una cellula
1: di mammut. Cellule vive? Eh. Anna Meldolesi, che si intende per cellule vive? Cioè, ci sono questi, queste carcasse che nel, in qualche caso fortunato sono molto ben conservate, ma cellula viva in un animale che sta lì da migliaia di anni, che cosa significa?
0: Ma infatti, ehm, io sinceramente dubito che le abbiano trovate e dubito che sia possibile trovarle. Eh, questo ritrovamento è più clamoroso, che è arrivato nel 2013, quello che viene anche mostrato nel tempo: queste immagini davvero eh, molto impressionanti, perché la conservazione di tessuti molli è davvero sorprendente e poi a un certo punto. Eh, maneggiandolo fuoriesce del liquido oscuro, che insomma eh, viene detto essere sangue, poi si lo sa, insomma. Eh, per questo conservazione di questi prezzi, ma eh, pubblicazioni scientifiche eh, non si sono viste, ehm, l'idea che del DNA possa uh, sopravvivere, in fatto una cellula possa uh, restare viva 10.000 anni 20.000 anni addirittura 40.000 anni davvero insomma sarebbe una cosa straordinariamente sorprendente per cui eh, è molto difficile che ci possa riuscire tra l'altro eh, con la morte di Gregory no? sì. eh,
1: eh, a maggio per... di quest'anno il direttore del museo del mammut della jacuzia è, è, è morto in effetti a 47 anni quindi probabilmente lì la ricerca insomma, ha subito un po' una battuta di arresto da quelle parti
0: si sì, viene meno diciamo, quello che era il principale sognatore insomma, di questo ambito di ricerca, quello che più di altri scriveva. E chi, peraltro, sogno di arrivare al suo padre, il aveva sfruttato le armi scientifiche in altri paesi molto controversi. Anna Meldolesi,
1: la, la sentiamo Eh, la sentiamo davvero molto molto male non capiamo bene le sue parole quindi proviamo a richiamarla se ci aspetta solo un istante nel frattempo io torno ad Alessandro Mereghetti dato che anche il suo di lavoro ha un po' lo scopo di riesumare qualcosa se non il il mammut in carne ed ossa il suo habitat e quindi anche per esempio le piante che che vivevano lì nel territorio dove i mammut eh, esistevano migliaia di anni fa allora perché a che serve riportare alla luce capire e ricostruire l'habitat che era l'habitat dei mammut
2: allora eh, beh innanzitutto c'è la curiosità ovvero questi animali esistevano insieme all'uomo fino a l'ultimo luogo in cui il mammut si è estinto sono le isole di Wrangel e a quanto pare si è estinto non più di 6.000 anni fa quindi un periodo in cui le piramidi per esempio erano già presenti in Egitto per capirci e la domanda che affascina la scienza da, da, da appena queste cose si sono venute a sapere ma anche da prima è ok c'era questo animale affascinante perché si è estinto? è stato un cambiamento nel, nell'ecologia dei luoghi in cui viveva è stato l'effetto della caccia dell'uomo eh, come interagiva col territorio perché noi siamo abituati a pensare a un elefante nella savana ma fino a appunto 10.000 anni fa, 15.000 anni fa c'erano elefanti su tutti i continenti tranne l'Antartide, quindi da un certo punto di vista è il cercare di capire come questi animali interagivano col territorio, cosa gli permetteva di sopravvivere e che effetto aveva il loro agire. Dall'altro c'è anche una, una questione un po' più diciamo, moderna eh, che si collega abbastanza bene con questa questione della clonazione, cioè eh, una delle idee dietro al fatto che i mammut, mammut e tutti gli altri animali che vivevano con lui perché c'erano lanosi, c'erano bisonti della steppa c'erano cavalli o sottospecie di cavalli che vivevano insieme a loro un po' come un serenghetti del nord tutti questi animali sono spariti uh, un'ipotesi è che il fatto l'ecosistema in cui vivevano fosse diverso dalla tundra che oggi conosciamo e che il fatto che questo ecosistema fosse diverso, in teoria più produttivo, capace di sostenere queste popolazioni di animali era dovuto alla presenza stessa degli animali che mh, riciclando i nutrienti con un tasso più, mh, più elevato eh, abbattendo alberi nel caso questi crescessero modificavano la vegetazione appunto creando questa specie di paradiso del nord che appunto con la, con la loro estinzione dovuta a cause da definirsi è venuto a mancare ci sono degli scienziati che stanno lavorando eh, ancora oggi al, al cercare di riportare questo ecosistema perché Perché in teoria questo tipo di ecosistema permette di prevenire la, mh, lo scioglimento del permafrost al tasso che vediamo oggi con tutte le conseguenze che ha per il cambiamento climatico
1: quindi si tratterebbe di eh, ri, ripristinare una sorta di circolo virtuoso che eh, è stato interrotto per motivi che, che sono ancora forse da, da capire eh, appieno e lei Mereghetti, sta, eh, sta collaborando proprio a questa, questo tipo di indagine nel frattempo ci ha raggiunto di nuovo Anna Meldolesi al telefono, ci sente? Io mi sento, voi mi sentite? Sì, la sentiamo un po' meglio di prima, allora ci stava raccontando di questa prima strada della clonazione eh, del mammut ma ce ne sono altre, per esempio quella di George Church eh, che è anche eh, uno dei dei personaggi che appaiono nel film Genesis 2.0 e e lì non, non ci sarebbe bisogno di partire da una cellula vivente per ricostruire il mammut
0: Esatto, Beh, intanto diciamo che qui eh, parliamo di un genetista che è davvero tra i più talentuosi eh, di tutto il panera- panorama globale quindi mh, diciamo siamo eh, ne- ne- nella grande scienza eh, l'obiettivo però comunque è sempre molto molto difficile certo eh, si può dire che eh, non miri a resuscitare eh, il mammut ma a resuscitare i geni di mammut che è già una cosa più fattibile eh, perché praticamente andando a decodificare a sequenziare il DNA di Magnus, si vedono le differenze rispetto al DNA della specie più vicina che è quella dell'elefante asiatico dopodiché si pensa di reintrodurre le mutazioni tipiche del magnus nel DNA dell'elefante asiatico quindi con questa tecnica che è CRISPR di editing genomico eh, si otterrebbe un DNA di fatto ibrido eh, e eh, la creatura che potrebbe nascere eh, un giorno da questo sforzo sarebbe in realtà un ibrido di mammut e di elefante asiatico, un mammopante viene chiamato. Eh, Sergio è già riuscito a introdurre una cinquantina di queste eh, mutazioni tipiche del mammut nel DNA di elefante, lo scoglio vero eh, è passare a... Eh, diciamo eh, produrre embrioni che possano essere sviluppati perché lui non vuole utilizzare come una maternità surrogata un'elefantezza per portare a termine eh, eventualmente queste gravidanze perché non vuole mettere a rischio diciamo, un animale che è comunque è protetto eh, perché susciterebbe sicuramente molte polemiche ehm, e quindi addirittura eh, la sua idea è quella di arrivare a costruire un intero orfittale in cui passare a termine lo diciamo, sviluppo adrenale, davvero una cosa mai tentata
1: stiamo ricevendo tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori la domanda che vi abbiamo fatto è quale animale riportereste in vita tra quegli estinti se, se poteste beh ci sono veramente tantissime risposte vanno forte il dodo, la tigre dei denti a sciapola il Neanderthal e eh, specie, altre specie eh, di ominini e, e poi c'è anche invece qualche, qualche animale un po' meno così, un po meno noto, un po' meno famoso come animale estinto, per esempio io non conoscevo la gallina di Hit che ci segnalava la Silvia estinta nel 1932 bel piumaggio, però questa volta la, la vorrei eh, riavere in circolazione per non cibarsene più eh, e poi la tigre dai denti a sciabola naturalmente e poi ci sono anche eh, messaggi invece che commentano il, il ritorno del mammut che stiamo raccontando il possibile forse ritorno del mammut ci scrive per esempio Maddalena da Bologna Merighetti ci, ci dica cosa ne pensa, perché resuscitare un, un animale estinto da migliaia di anni? anni, perché non recuperare invece specie in estinzione o estinte da poco per colpa nostra? Che cosa risponderebbe a Maddalena?
2: Eh, Questa è una domanda da un milione di dollari e letteralmente credo che il punto principale siano i soldi. Io sono, questa è un'opinione personale, sono abbastanza d'accordo del fatto che se ci sono risorse limitate per occuparsi di conservazione, in questo questo caso andrebbero investite in animali, in specie che hanno... Una maggiore chance di rimanere sulla Terra con popolazioni funzionali e il problema logistico di resuscitare un mammut o qualunque altro animale è che non si tratta di resuscitare un mammut, si tratta di resuscitare una popolazione di mammut con abbastanza individui da funzionare ecologicamente e trovargli un posto nel mondo dove stare. Ora, per un mammut, la Siberia è sconfinata, per una tigre dai denti a sciabola, sappiamo molto poco della loro ecologia e sappiamo molto poco eh, di come potrebbero vivere nel mondo di oggi. Uh, d'altro canto c'è da chiedersi il pool di soldi di investimenti di ricercatori che si, co- si occuperebbe di, di questo userebbe gli stessi fondi, sarebbe, sono due mondi in competizione, due mondi complementari perché so che il CRISPR e altre tecniche, per esempio se non ricordo male penso settimana scorsa o comunque l'ultimo mese sono state utilizzate tecniche di clonazione per aumentare la biodiversità di una specie di cavallo selvatico che è il cavallo dei Prevalsky che è in pericolo, quindi comunque queste tecnologie che, si, che stanno venendo sviluppate anche per il mammut Stanno, possono essere usate anche nel migliorare gli sforzi di conservazione per specie esistenti.
1: Alessandro Mereghetti, lei poco fa ci parlava del tentativo di ripristinare eh, un meccanismo ecologico che non c'è più per via della scomparsa di tanti grandi mammiferi che eh, avevano un impatto sul territorio e eh, ci ci stava anticipando il fatto che questo impatto eh, se ripristinato potrebbe aiutare a rallentare o a contrastare la fusione del del permafrost. Ora in Siberia c'è un parco del Pleistocene un parco che è stato fondato proprio con l'idea di eh, ripristinare quei meccanismi lei c'è stato?
2: Sì, sono stato lì l'estate scorsa come diciamo a fare un po' da scout per un progetto che sarebbe dovuto partire quest'estate ma è stato frenato dalla pandemia ma l'idea è una volta che tutto sarà tornato alla nuova normalità di ricominciare a lavorare lì per eh, appunto cercare di capire un attimo che cosa sta venendo fatto in che modo Uh, quali sono i risultati di questo esperimento che sta andando avanti in teoria dal 1996 ma a fasi alterne e ci sono moltissime cose interessanti dal punto di vista scientifico uh, l'idea di, degli Zimov che sono i, i ricercatori che gestiscono questo, questo parco è quello di riportare appunto, questi processi ecosistemici non necessariamente con il mammut ora da quello che mi dicevano loro hanno, contatti, hanno un, un patto tra virgolette con George Church che gli ha promesso i primi mammut un, un lasso di tempo non ragionevole ci avviciniamo ma c'è sempre c'è di più, più al,
1: all'immaginario davvero da Jurassic Park Insomma, sembra proprio di stare in un film dalle parole che ci dice il, il, lo scienziato americano che si mette d'accordo con, con eh, questi, invece, questi fondatori in Siberia di un parco del Pleistocene Insomma, sembra di stare al cinema.
2: Sì, eh, poi diciamo che non è la Costa Rica, è il nord della Siberia, con tutto quello che ne ne consegue, ma assolutamente. È è tutto molto interessante e molto meno fantascientifico dal punto di vista ecologico di di quanto può suonare, perché mi rendo conto che anche solo cinque anni fa, se avessi sentito qualcuno dire queste cose, avrei detto sì, ok, però ma devo dire che adesso dopo essere stato là e vedendo l'impegno che non è soltanto tra virgolette scenografico, c'è cioè veramente gente che ci rischia la vita perché sono territori difficili, organizzano spedizioni per trovare questi erbivori, alcuni di loro come il Buon per esempio sono ancora vivi e, ma in posti molto remoti e loro organizzano spedizioni per portarli nel, nel parco. E, quindi, in teoria, nell'attesa,
1: che, che nell'attesa dei mammut già si sta eh, concretamente spostando, eh, si stanno spostando degli animali per far sì che si ripristini questo, questo habitat perduto?
2: Sì, nella loro idea il mammut non è necessario, perché quello che fanno è dire: il, il punto è l'idea che gli animali. Cercando cibo, mangiando determinate piante, calpestando la neve d'inverno, facessero in modo che il permafrost, che è questo strato di terreno perennemente congelato, eh, si formasse più in profondità, quindi permettendo che non si sciogliesse così tanto in estate come vediamo ora, non rilasciasse metano, non rendesse il suolo... (coughs) scusate, troppo umido e questa cosa mh, appunto avviesse questo circolo virtuoso di cui parlavamo prima e per questo in realtà non è necessario nella loro visione che ci sia un mammut, è necessario che ci sia qualcosa di grosso e che si muova l'inverno, che eh, schiacci il suolo, che mangi eh, abbatta gli alberi e per questo quello che hanno fatto fino ad oggi è guidare un, un carro armato diciamo modificato che sostanzialmente hanno chiamato mammut e che mh, abbia lo stesso effetto sul, sul panorama. Se un elefante, se un mammufante, come dicevamo prima, venisse portato lì, per loro sarebbe un vantaggio, perché risparmierebbero sulla benzina, e forse sarebbe più ecologicamente simile a quello che il mammut faceva sul territorio. Ma per quello che che pensano loro, la loro idea è che una una biomassa abbastanza alta di erbivori avrebbe lo stesso effetto funzionale di mammut, rinoceronti lanosi, e via dicendo.
1: Anna Meldolesi, torniamo al film da cui siamo partiti non Jurassic Park ma Genesis 2.0 questo film che racconta dei cacciatori di Zan e di mammut e in parallelo dei tanti laboratori in giro per il mondo che stanno accarezzando l'idea di, di riportare in vita animali estinti come per esempio il mammut. Nel film vediamo anche non solo il laboratorio di George Church ma anche laboratori in Corea e in Cina entrano in questa corsa al, al ritorno del, del mammut ed emerge anche un po' una certa competizione. Che ruolo hanno adesso Cina e Corea rispetto alla possibilità di clonare un animale estinto
0: eh, vediamo il gruppo russo andare nella, eh, in una, anzi, nella company una company eh, diretta da Usu Kuang eh, diciamo, i più assenti forse si ricorderanno questo nome perché nei primi anni 2000 eh, è stato un po' il simbolo delle tigri asiatiche del biotech eh, all'improvviso questo coreano era finito diciamo, sulle prime copertine delle riviste scientifiche, anche dei media generalisti, perché è stato il primo a sostenere di aver clonato uh, un embrione umano. No? Eh, poi è, è anche il primo ad aver sviluppato delle linee cellulari di staminali umane, appunto clonate. Poi, però, un'inchiesta di Nature ha uh, scusato un vaso di Pandora di violazioni etiche e anche di dati uh, manomessi per cui di, di fatto si tratta di una stella caduta, questa di Wang Wusuk, eh, che però sicuramente eh, nel suo mestiere di partenza, quello del veterinario, aveva delle abilità insomma, che sta continuando a utilizzare per clonare cani sostanzialmente. Si tratta di un business per eh, padroni di cani ricchi, eh, mh, per esempio credo che negli Stati Uniti si sia fatta clonare il cane Barbara Stresand
1: e nel film si vede questa, proprio questa azienda in cui si va tipo un'agenzia e si, e, e si chiede si, si ottiene il modo di, eh, di clonare il proprio, il proprio animale e, e oltre alla Corea vediamo anche un laboratorio cinese nel film
0: sì, quello è un famoso centro di sequenziamento eh, di Pechino eh, che ehm, diciamo ha, 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 ha assolutamente ottenuto risultati di tutto rispetto per sia stato il primo sequenziario di Pechino Anni fa. il primo a sequenziare
1: eh, c- c- non, non il l'abbiamo il sentito
0: il riso sì, sì. Eh, si tratta di un quindi, centro che fa genomica ad altissimo livello che collabora con altri
1: centri la, la stiamo l'abbiamo, l'abbiamo persa di nuovo Anna Meldolesi eh, provi a riprendere da dove eh, Anna Meldolesi sì, ci sente? sì eccoci sì, la se- ora la sentiamo prego.
0: ok Dicevo che col, eh, questo centro di sequenziamento di Pechino collabora con una rete di altri centri internazionali eh, a questo progetto globale di sequenziamento di tutte le specie viventi. Però un conte sequenziare le specie viventi è appunto un conte clonare, diciamo, non, non, non credo insomma che eh, ci, ci si possa aspettare questo della Cina, anche se va detto che la Cina ormai è una potenza del biotech che insidia eh, gli Stati Uniti, magari le grandi scoperte vengono fatte spesso in occidente come CRISPR o anche le cellule Cartier eccetera però poi la Cina è velocissima diciamo a svilupparle perché è capace di grandi sprint scientifici e anche un quadro regolatorio più leggero insomma per cui ehm, davvero si fanno cose ottime in Cina dal punto di vista bio perché è anche qualche cosa di pessimo come appunto è avvenuto con CRISPR con le prime due gemelline editate di cui abbiamo parlato altre volte in trasmissione
1: Sì, ne abbiamo parlato da questi microfoni tutti, tutte le questioni etiche che sono emerse poi dopo quando, quando si è capito che l'operazione non era stata insomma, ehm, svolta con, tutte le, con tutti i, i permessi anche da parte della, eh, della famiglia i sistemi evolvono verso nuovi equilibri non, non tornano indietro, ci scrive Nando anche ripristinando un, un, una componente estinta, in questo caso i mammut sarebbe comunque un'evoluzione di ciò che è oggi non certo il ripristino di quello che era ieri questo è uno spunto eh, interessante Merighetti vorrei chiederle ancora una cosa rispetto al film Genesis 2.0, il film racconta anche molto bene tutta una ritualità che sembra molto radicata nella popolazione eh, siberiana, si parla della, eh, di, di, della valenza anche simbolica dei ritrovamenti di mammut che sono visti un po' come un, un cattivo e l'idea che scavare troppo e e sottrarre fossili eh, alla terra sia qualcosa di sbagliato lei ha incontrato negli indigeni, nelle popolazioni locali con cui si è trovato a collaborare ha ha incontrato qualcosa di simile?
2: Assolutamente sì, Eh, questo ovviamente dipende da persona a persona, da gruppo a gruppo Uh, mi è capitato per esempio di entrare le, le persone con cui lavoravo usavano degli idranti per scavare delle grotte nel permafrost rendendo tutto molto più veloce ma anche abbastanza pericoloso perché non erano esattamente stabili e um, una volta entrati nella grotta usciti se si porta fuori qualcosa con l'intento di guadagnarci per esempio in questo caso zanne di elefanti, mammut o corna di rinoceronte lanoso perché anche quello è una grossa fetta del mercato per cui queste persone agiscono sul territorio uh, la loro il loro rituale è fare una grillanda con una, un'erba particolare che cresce in quel territorio, a un albero e bruciare un incenso. O ci sono questi, questi interessanti. questi larici che crescono nella zona, che alcuni di loro sono chiamati, adesso non, non saprei tradurlo in due lingue diverse, ma sono diciamo alberi sciamanici per cui bisogna lasciare un, un, un proprio cimeglio un qualcosa di proprio legato ai rami per avere protezione dagli spiriti e non incappare appunto nella, nel, nella maledizione che si pensa sia legata a, a ritrovare non solo ossa di mammut ma diciamo a portare via dalla terra quello che è della terra
1: Grazie ad Alessandro Mereghetti biologo, dottorando al Climate Change Institute dell'Università del Maine che ci ha un po' portato con sé in Siberia grazie ad Anna Meldolesi biologa anche lei, giornalista scientifica autrice tra gli altri eh, tra gli altri libri per Bollati Boringhieri di E l'uomo creò l'uomo che ha a che fare con molti dei temi che abbiamo eh, toccato oggi io vi segnalo che il film Genesis 2.0 di cui abbiamo parlato attualmente è al cinema a Padova, Milano e Torino e però da questo fine settimana si aggiungeranno tanti altri schermi Bologna, Mantova, e Bolzano e, e anche altre città quindi se volete vederlo tenete d'occhio la eh, programmazione della, della vostra Città. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza. Insieme a me vi salutano in regia Daria Corrias, alla console Giovanna Insardi, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta e Rossella Panarese alla cura di Radio Trescenza. Andate sulla pagina di oggi eh, di Radio Trescenza per trovare tutto il materiale da cui siamo partiti articoli per approfondire i temi di cui abbiamo parlato. Adesso c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.